0: Dinsdag 20 december, dit is Studio Energie. Het kabinet neemt de snelle ontwikkeling van SMR's, oftewel kleine modulaire kernreactoren, serieus. En volgt de actuele gebeurtenissen nauwgezet. Zo schreef minister Jette onlangs in zijn brief over de bouw van twee nieuwe grote kerncentrales. Over de ontwikkeling van SMR's praat ik met de oprichter en CEO van ULC Energy... de Nederlandse nucleaire start-up die sinds een jaar ontwikkelaar is... van de kleine modulaire reactor van Rolls-Royce in Nederland. Mijn gast is Dirk Rabelink. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco... en het energieteam van ploemadvocaten en... Notarissen. Meneer Rabling, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. In een, een prachtig kantoor. Ik begreep net van uw compagnon dat deze ruimte vandaag voor het eerst gebruikt wordt.
1: Uh, ik denk het wel, hoewel we wat sociale aangelegenheden hier hebben gehad. Is dit de eerste officiële uh, gebruikname.
0: Kijk eens aan, in, in Amsterdam Centrum met uitzicht op water. Nou, dan zit je altijd goed, hè? Heerlijke plek. Hier gaat het gebeuren. Ja. Um, Jaartje actief pas... Uh, november vorig jaar officieel begonnen, althans volgens de, ja, volgens de officiële stukken. U stond in augustus dit jaar al trots op de foto met de mensen van Rolls-Royce SMR. Uh, de ambassadeur van Groot-Brittannië in Den Haag daarbij. Nou Zegt u het maar, wanneer heeft Nederland de eerste Rolls-Royce kleine kernreactor en waar komt die te staan? Remco, als het <lacht> aan
1: ons ligt, uh, staat hier aan het begin van de jaren 30. Dat is haalbaar, maar dan moeten we wel nu aan de slag. Uh, waar die komt te staan, is wel een, een discussie. Hij komt denk ik ergens te staan waar uh, veel industriële activiteit is.
0: Ja, daar zou ik zeggen, dat lijkt me logisch, waar er energie nodig is. Absoluut, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, geen gedoe met wind en zon en ach, we zien het wel. Nee, altijd. Nou ja,
1: ik, wij zetten kernenergie neer als een uh, complementaire energiebron. Niet als, een, uh, als de enige oplossing. Wij denken dat met kernenergie kunnen juist meer wind en zon in gebruik kunnen nemen. Zeker bij die hoge industriële processen. Mm -hmm. Op een dag dacht u, kom, ik, ga een, uh, ik wil projectontwikkelaar in kernenergie. Nee, dat is wel wat langer uh, gaan broeden. We zijn eigenlijk ook met ULC al een jaar of twee bezig. We hebben formeel hebben formeel de onderneming opgericht... zoals jij hebt gezien in november vorig jaar. Maar eigenlijk een jaar of twee geleden... ben ik concreet met Bas Zuis, mijn mede oprichter, gaan denken van hoe kunnen wij een rol spelen als ondernemers in de privésector om kernenergie op de kaart te krijgen. Ja,
0: want u hebt alle twee wel eens iets met kernenergie gedaan... en volgens mij nog
1: bij hetzelfde bedrijf. Absoluut, wij zijn oud-collega's. Uh, we hebben allebei gewerkt bij BHP Biliton, wat inmiddels BHP heet. En voor de echte kenners is Biliton een oud-Nederlands mijnbouwbedrijf. Opgericht door dezelfde aandeelhouders als Shell in de tijd. En dan hebben we het over een, een lang verleden... Um, mijn uh, origine in de kernindustrie uh, is in 2005 ben ik begonnen bij BHP Billiton. Um, en was actief en uiteindelijk verantwoordelijk voor alle uraniumactiviteiten. Uranium wordt natuurlijk gebruikt als de kernbrandstof. Uh, BHP had een hele grote aankoop gedaan van een, uh, een, een, uh, een mijnbouwbedrijf met meerdere uh, assets. Uh -huh. Een van die, uh, die uh, mijnen was een uraniumkopermijn. En daar zaten ze nog een mee in hun maag, omdat BHP is een Australisch mijnbouwbedrijf. In Australië is kernenergie, zeker toen de tijd, en daar is het ook aan het veranderen, maar toen de tijd was het niet heel populair. Dus wij mochten de strategie bedenken over: hè, wat moeten we nou met uranium binnen het portfolio van, van BHP? Ja, Dirk Verzin is wat? Nou, dat, dat is een wat grotere organisatie die zich daarmee bezighoudt. Maar wat wel heel interessant is, is dat we daar. In een multidisciplinair team zaten met specialisten op olie en gas. Want BHP had toen een hele grote petroleumafdeling. Ze zaten nog heel groot in de kolen in Zuid-Afrika. Um, en ze zaten en in Colombia overigens ook. En ze zaten vrij groot nu opeens in uranium. Uh, dus we hebben heel intensief samengewerkt, ook met de grote consultants, waar heel veel geld aan uit werd gegeven toen de tijd. om te begrijpen: van, jongens, hoe ziet die toekomst eruit? Mm -hmm. En het interessante was dat het eigenlijk stiekem altijd een wedstrijd bleek te zijn. Het was nooit de vraag of renewables heel groot gaan worden. Het was altijd een vraag, gaat gas winnen of gaat kernenergie winnen? En dat is precies de dynamiek waar we ons nu in vinden, denk ik. Ja, en Bas uh, Suis noemde hij wel, dat is uw compagnon. En die werkte daar toen ook? Die werkte niet op dezelfde afdeling toen. Die, ken, die kennen we wel, want het is uitstekend. kennen de Nederlanders elkaar binnen zo'n grote organisatie wel uh, vrij snel... Uh, dus ik kende Bas wel als, uh, als collega, maar nooit actief met hem op dezelfde afdeling. Hij is eigenlijk pas later ingestroomd toen ik uh, in de olie- en gasafdeling werkte in Houston. Uh, is hij gaan werken in de, op de kernenergieafdeling. Is daarna zelfstandig uh, geworden, het bedrijf verlaten en een eigen bedrijf opgericht. En in dit kantoor mogen
0: we nu uh, opnemen. Ja, de kernenergieafdeling, zo'n beetje debiteurafdeling, afdeling, crediteur <laughs> Bas zit nu op, uh, op kernenergie. Nou, het, zo voelt het wel af en toe, want het is een heel klein
1: groepje mensen. Kerne, ja. met kernenergie kan je met heel weinig mensen doen. Dat zie je niet alleen dat je met een kleine footprint heel veel energie kan maken... maar je ziet het eigenlijk ook in alle afdelingen die eromheen zitten. Mm -hmm. uh, wij zaten in een, klein, in een kleine afdeling voor BHP. Ja. Uh, Delft ingenieur, ja? welke, welke tak van sport... Ik heb mijn kunnen petroleumwinning gestudeerd. Uh, afgestudeerd in de metallurgie, de grondstoffenverwerking. Dat ligt een beetje tussen de, tegen de chemie en uh, de hooghovens, dat soort processen. Maar altijd in de energie gezeten dus? Altijd heel dicht verbonden met de energie. Hoewel
0: ik eventjes uh, bankier heb uh, geleerd in, uh, in Londen. Dat wou ik dus net zeggen, want het lijkt me bij kernenergie, waar het toch vooral om geld gaat eigenlijk, financieren, zorgen dat het rondkomt, lijkt me een opleiding als bankier in Londen, lijkt me wel uh, heel handig.
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat die keuze om naar Londen te gaan... was voor de tijd dat ik echt uh, intensief contact heb gehad met kernenergie. Um, de, mijn perspectief is altijd geweest... als je als ingenieur opgeleid wordt... moet je ook weten hoe uh, projecten tot stand komen... hoe je bedrijven succesvol maakt. En dan moet het financieel gewoon kloppen. Ja. En als, je, als we strategieën uh, uh, ja, ondernemen... Uh, zonder uh, duidelijk logisch financieel uh, beginsel, uh, dan, dan zijn we niet goed bezig.
0: Nee, u wist toen nog niet dat u in de kernenergie zal landen, maar nu achteraf is het wel handig dat u in de city hebt gezeten een aantal jaar. Ik denk het wel, ja. Ja, want het gaat om geld ook. V voor een groot stuk en,
1: en wat een kernreactor complex maakt, is dat hij dat uh, 60 tot 80 jaar meegaat. En de manier waarop wij omgaan met geld en met kapitaalmarkten, uh, maar is dat een financiële uitdaging? Terwijl het een hele logische investering
0: is, is het een financiële uitdaging. 9 december kwam de langverwachte brief van het kabinet. Uh, geschreven door meneer Rob Jetten, onze minister van Energie en Klimaat. Of voor, ik weet het nooit, van of voor. Uh, nou, lang verhaal, 29 kantjes. Uh, met heel veel over twee kerncentrales die gebouwd gaan worden. En de levensduurverlenging van Borselen ook nog. Ja. Maar ook uh, een paar passages, niet heel veel. Maar wel wat over SMR. Was u uh, tevreden, verrast, teleurgesteld? Nou ja, wij vonden de inhoud van de, van de
1: brief niet een supergrote verrassing. We weten eigenlijk sinds het regeerakkoord... Dat, uh, dat het kabinet uh, uh, twee grote kerncentrales wil realiseren. Borsel is een logische locatie. Het was natuurlijk ook al een beetje gelekt in de pers van tevoren. Maar het was ook niet onverwacht. Nee, maar u ging meteen voor de SMR kijken, natuurlijk. Of wij, niet? wij gaan meteen voor de SMR's kijken. Maar dat is ook omdat wij van twee jaar geleden hebben gezegd: uh, wij willen een bijdrage leveren als privébedrijf. En als privébedrijf gaan wij geen grote bijdrage leveren... aan het realiseren van dit soort hele grote reactoren. Dan ben je bezig met de balance sheet van een, van een ministerie van Financiën... niet met een privéonderneming. Ja. Nee, Zodoende zijn wij bij die smr's gekomen. En ik ben heel blij dat we, dat we die uh, verwijzing hebben gehad. En ik ben eigenlijk ook heel blij dat er tijdens het debat over kernenergie... specifiek ook veel vragen kwamen over Rolls-Royce. Uh, dat, dat, dus er is wel iets aan het borrelen binnen de, binnen de um, Tweede Kamer en binnen de samenleving... dat wij die, dat toch wel interessant vinden, die smr's. En het staat nu ook in de brief, dus ja. daar ben ik heel blij mee. Ik zei het al in de intro, hè. snelle ontwikkeling, schrijft de minister. Hij ziet een snelle ontwikkeling van smr's, klopt dat? Nou, de SMR ontwikkeling die is al zeker een jaar of acht... zeker op de kleinere maatjes smr's is al een jaar of acht bezig. Uh, toen ik begon in 2005 werd er al gepraat over modulair bouwen... maar toen ging het over het modulair bouwen van de grote reactoren. Dus dan zit je op een gigawatt plus uh, reactor. Um, uh, eigenlijk is het in de afgelopen acht jaar echt gaan... om we gaan ze ook wat kleiner maken. Ja. En het kleiner maken van een reactor zorgt ervoor... dat je veel meer uh, componenten in een fabriek kan bouwen... waar je goede process control hebt. Je, wer je werknemers van die fabriek die wonen gewoon in hun eigen huis. Je hebt geen tijdelijke uh, werknemers die uh, moeten reizen om naar hun werkplek te gaan. In
0: weer en wind gewoon lekker binnen in de fabriek.
1: Precies, en dan heb je, heb je de beste uh, zekerheid op niet alleen je uh, schema tijd, mm -hmm. je, je bouwschema's, ja. maar
0: ook je budgetten, je kostenbudgetten. Gaan we het zo allemaal over hebben? Ja. Want u schiet al meteen natuurlijk in het uitleggen wat het toch zo fijn is aan een klein modulair bouwen. Even, er stond een zinnetje in, en ik ga dat even checken bij degene die nu al een jaar in de SMR zit. Uh, de minister schreef, ook voor innovatie, zoals onderzoek naar uh, SMR's en gesmolten zoutreactoren, wordt reeds budget beschikbaar gesteld. Wat voor budget is dat? Nou, wij hebben geen concreet
1: budget als ULC op dit moment. Uh, ik vind het heel fijn om te weten dat daar wel ruimte voor gemaakt gaat worden, want ik denk dat het een hele belangrijke uh, complementaire
0: energiebron is. Nee, maar sorry, is, is er nu, want er staat, er wordt. Budget reeds beschikbaar gesteld. Dat is een beetje taalkundig gek. Dus of het is beschikbaar gesteld en dan is het naar mensen toegegaan. Of het gaat best, uh, beschikbaar gesteld worden in de toekomst.
1: Ja, bij mij weten is er wel wat geld... Uh, uh, uh. Vanuit ja, niet, niet vanuit de overheid bij mij weten, maar er is wel wat budget uh, beschikbaar. Wat mm -hmm. dat precies is, ik, dat vind ik eigenlijk <laughs> meer een vraag voor de minister. Ik, ik ga die vraag zelf ook stellen aan nou, zo'n. Uh, dus, maar, uh... maar dat
0: is ook in de. Ik, ik neem aan, u zit in de SMR-wereld, u kent elkaar allemaal. Ik kwam u nog tegen op een. Uh, hier in Amsterdam ook. Uh, in het nieuwe De Lamar. Hoe heet die ook weer? De Real. Transition? Uh, ja, dat klopt. Nuclear... Van de stichting Elise. Ja, ja. een nucleaire uh, uh, conferentie met een aantal uh, SMR-partijen daar ook bij. Ja. Dus ik neem aan in dat wereldje dat men wel weet uh, waar het, wat, wat voor geld dat is.
1: Ja, maar er zijn... Er zijn, er zijn... Ongeveer 40 concepten voor smr's uh, in de wereld waar actief naar gekeken wordt. Er is een heel scala van verschillen die erin
0: zitten. We hebben het over Nederland. Zo, zoveel co concurrenten hebt, hebt u toch niet nu?
1: Nee, klopt. Maar we hebben wel verschillen. Bijvoorbeeld een Nederlandse start-up uh, waar jij onlangs een interview mee hebt gehad. Uh, Thorizon, wat een hele interessante technologie lijkt te zijn. Dat is een gesmolten zoutreactor. Uh, wij hebben hele goede discussies met uh, Thorizon. Een heel warme relatie omdat wij ons volledig complementair zien. Dus wij willen helemaal niet concurreren met uh, uh, gesmolten zoutreactoren. Duur me maar dat zij commercieel beschikbaar gaan zijn. Zouden wij graag uh, die, uh, die uh, uh, gesmolten zoutreactoren van Thrice neerzetten? Ja, want u bent
0: projectontwikkelaar. Maakt u niet zo heel veel uit? Nou, ja, het, we, het, <laughs> moet, het moet wel kloppen. Nogmaals. Ja. Nee, dat, maar daar komen ja. we zo op. Want u bent met Rolls-Royce in zee. Ja. Uh, Moeten we zeggen: uh, Rolls-Royce SMR. Dat is een apart. Dat is niet Rolls-Royce, maar voor een groot deel. Maar er zitten ook andere bedrijven in. Daar gaan we het zo wel over hebben? Um, ja, hoe staat het met SMR's? In Nederland met name natuurlijk. Hè? Want u zei 40. Ik kom zelfs tot 50 uh, concepten en, en allerlei uh, plannen. Je, er zijn zelfs 70 volgens mij. Oh, 70 ja, al. Het, ja. Ik kom niet binnen en er zijn er 20 bij.
1: Uh, dan tel je alle, alle, allerlei concepten mee. Kijk, wij, wij hebben, er zijn een heel verschillende... Dus, Wacht, weet je
0: wat, wacht even. Ja. We gaan eerst even naar kernenergie algemeen. Okay. Toch even, want jo. er luisteren altijd mensen die denken... SMR, nou, et cetera. Mm. Er zitten ook een grote fans die luisteren nu, hoor. Thorizon-uitzending uh, is een van de best beluisterde dit jaar. Dus uh, dat weet u vast. Iedereen Grootzo. luistert nu. Uh, kernenergie algemeen, ja, zal ik het zeggen? Zal u het zeggen? 32 landen, er staan er 442, althans. Dat is uh, volgens mij de laatste telling. Ik, uh, ik heb even bij de de internationale uh, atoomenergieagentschap gekeken. Um, Zo'n 10% van de wereldwijde elektriciteitsvraag vullen ze in. Ja, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Schone energie. Nou, het is de 100% wordt het niet gehaald, hoor. Maar goed, we zitten dik in de 90% meestal. Ja. Toch? Correct. <laughs> um, moeten we daar nog iets over uitleggen? Of meteen maar naar de SMR? Je hebt allemaal soorten water gekoeld. Dat is meer dan 96%, geloof ik. Je hebt... Uh, gasgekoeld, je hebt allerlei soorten. Ja. Is dat interessant voor, uh, voor uw tak van sport? Nou, Wij hebben heel expliciet gezegd dat wij naar bewezen
1: technologie willen. Uh -huh. We willen naar een technologie waar ervaring mee is in Nederland, omdat het wat sneller vergund kan worden. Dus wij zijn heel snel terechtgekomen bij een lichtwaterreactor. En dat is dan een uh, drukwaterreactor of een, uh, of een um, boiling waterreactor. Wat is het? Een kokend waterreactor. Het ja. ja. kan nog alle twee. Uh, Rolls-Royce is een uh, drukwaterreactor, dus wij hebben gekozen in dit geval voor Rolls-Royce, wat een drukwaterreactor is:
0: de PWR. Ja. ja, precies. Ja. Toch ja. even voor iedereen die meeschrijft: de ja. Pressurized Water Reactor. Oké, okay, nou, die hebben we. We hebben heel veel soorten. Uh, even, trouwens, voor iedereen die, die het leuk vindt om wat meer te lezen: uh, je kan natuurlijk ontzettend veel lezen. Google even, en je wordt helemaal gek. Maar bij het uh, Internationaal uh, Atoomenergieagentschap. is wel een leuk vertrekpunt. Heb een heldere website, veel achtergronddocumentatie. Uh, ik vond even wat rapporten over de voordelen van, uh, van SMR. En dan praat je zo over drie, vier, vijfhonderd pagina's. Je kan, je kan helemaal lezen wat je ja. wil.
1: Een andere, een andere website die ik ook heel goed vind, is de World Nuclear Association. Ja. De WNA. Mm -hmm. Daar heb je ook wat aan. Webadres.
0: Nee,
2: ja.
1: ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar als je World Nuclear Association googelt... dan weet ik zeker dat je de goede krijgt.
0: Ja, nou, we hebben dus uh, meer dan 400 uh, kernreactoren in de wereld staan. En nu hebben we het over, en dat is dus een van de typen... dat is de SMR, de kleine. Wanneer is een SMR een SMR? Wanneer is die klein? Nou, dat is een hele goede vraag. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld
1: Rolls-Royce... Uh, is eigenlijk het tweede wat ik zeg altijd... dat de Rolls-Royce SMR een SMR is... is dat hij niet zo heel klein is. Het uh, de... is bijna borstelen. Uh, we zitten 15 megawatt capaciteit <laughs> ja. van Borselen af. Ja. En de kans is aanwezig dat in de final engineering... Uh, wij spreken op borstelen of zelfs iets erboven kunnen komen. Mm -hmm. um, uh, ja, en, en SMR, het concept wat ik al eerder zei... is: er zijn 70 concepten waar wij heel specifiek naar hebben gekeken... is lichtwaterreactoren, wat dan een hele hoop reactoren uitsluit. Gesmolten zout, gasgekoeld, loodgekoeld. Um, alles wat te maken heeft met hoge graden van verrijking speciale brandstoffen die nog niet bestaan of nog niet vergund zijn... hebben we eigenlijk allemaal uitgesloten... omdat de vergunningstrajecten dusdanig veel langer worden... dat we niet zo snel mogelijk een reactor kunnen neerzetten. Ja. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat de drukwaterreactor... Of de, of de boiling boilingwaterreactor, de, de kokendwaterreactor... dat die concepten extreem economisch en goed ingezet kunnen worden...
0: Uh, en dat we hele veilige technologie hebben. Ja. Maar, maar small officieel, volgens de, de, ja, volgens de officiële definitie, geloof ik, onder de 300 megawatt. Officieel. Ja. ja. Ik heb verschillende definities gelezen, Remco. Ik heb ze ook tot 500 gezien. Ik
1: ken geen SMR-concept dat meer dan 500 megawatt is.
0: Maar sowieso zijn ook oh, Rolls-Royce, dat zijn toch weer eenheden, kleinere eenheden, die bij elkaar, die 400 C van nou, het, is één, het is één eenheid. Vergis ik me nou? Ja, denk het. Dan haal ik het door de war met een ander. Ja, dat is een nieuw skill. Ja, precies. Oh, dat zijn die twaalf units die zij ja, aan elkaar hebben. Twaalf units van 77 precies. megawatt
1: die ze dan bij elkaar zetten. Uh, en, maar Rolls Royce is echt, het lijkt wat dat betreft echt heel erg borstelen. de Het reactorvat heeft dezelfde dimensies. Ik heb orde van grootte.
0: Ik heb het hele weekend zitten lezen. Dan ga je dingen door elkaar halen. Nee, het is ook complex. <laughs> nou, nee, dit is gewoon stom. Ik had het gewoon even goed uit elkaar moeten houden. Nee, maar er zijn dus ook heel veel. Dus, nou goed, dat is small. Hè? Dus nou ja, 300 of, of kleiner. Nou is dus één ding. Meneer van Zijstapje. Uh, Rolls-Royce die claimt ook. Die zegt, nou ja, wij hebben al 70 jaar ervaring met kleine nucleaire. Hele kleine nucleaire reactoren. Ja. Namelijk in het onderzeebootprogramma van Groot-Brittannië. Vanaf de jaren 50. Um, dat, dat zijn de hele kleintjes. Hè? En die. Ja, als er een, 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 een vliegdekschip van Amerika van de werven rolt... Nou, dat gebeurt niet heel vaak, maar er zit meestal ook gewoon een kernreactor in.
1: Ja, er is heel veel ervaring mee ja. bij, uh, bij Rolls Royce. En het interessante is dat die Engelsen hebben ook heel consistent die, uh, die kernreactoren hebben afgeleverd voor de, voor de onderzeevloot. Uh, dus dat is een heel constant programma. En als er iets is wat je leert uit, de, uit het ontwikkelen van kernenergie dan zijn de beste resultaten bij die bedrijven en die landen... die heel consistent die uh, reactoren afleveren. Want dan hou je de expertise en de productiecapaciteit op wel.
0: En wat voor vermogen hebben we het dan over eigenlijk in zo'n onderzeeër? Of er, zijn ons, een, maar, ja,
1: zo, wij, er zijn de, de, de nucleaire discipline die wij, waar wij toegang tot hebben uh, bij Rolls Royce SMR... die mag expliciet niet praten over de militaire zaak. Dus wij doen eigenlijk helemaal niet zoveel actief ermee... Het is wel zo dat er heel veel mensen met die achtergrond in het Rolls-Royce nucleaire team zitten, uiteraard. Dus ik zit niet zo heel dichtbij erbij, maar dan moet je orde van grote 20, 25, 30 uh, megawatt kijken op zijn grootst. Ja. En dan zit je eigenlijk op die vliegdek, uh, vliegdekschepen. Dat soort maar uh,
2: wat,
0: wat ik me jaren geleden alles afvroeg, uh, toen het ook ging over kernenergie en misschien, misschien wel kleine reactoren, nou 2005 uh, was u er al mee, althans hoorde u er al van. Ik uh, bedoel, die dingen worden gebouwd, nou zet ze op een vrachtwagen en reizen naar Gemelotten. En klaar. Je bedoelt die kleintjes? Ja. Wat, ja, wat is het dan, problemen? de
1: problemen? De, de uitdaging die je daar ziet, en we hebben er ook naar gekeken. De uitdaging die je daar ziet, is dat het verleden ook heeft laten zien... dat hoe groter we de units maken, hoe goedkoper het is per energieunit.
0: Nee, gewoon zo'n twintig. Die, 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 die nu, de, nu het schip ingaat. We dus zeggen, nou, ja. doe mij er ook een. Zet hem op, 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 op een vrachtauto. Stuur hem deze ja. kant op. En we installeren hem in een of of waar dan ook. Ja. Met inachtneming van alle...
1: Uh, complicaties rondom de soort van brandstof wat er gebruikt wordt. Want de typische militaire brandstof die gebruikt wordt... is hoog verrijkt uranium, mm -hmm. wat wij in de civiele sector helemaal niet mogen gebruiken. Um, stel dat je dat zou kunnen, is het ook een economische vraag. Wij hebben heel erg gekeken naar wat is het om succes te, succes te hebben... in het ontwikkelen van een, een
0: modulaire SMR-concept... Ja. Maar, maar, maar toch even, sorry, dus er, is, er gaat brandstof in die militairen... die, die uh, voor commerciële doeleinden niet beschikbaar is. Begrijp ik dat goed? Ja. En het is ook nog eens heel duur. De, ja,
1: de, hoe groter je je reactor maakt als single unit, mm -hmm. hoe goedkoper je bent. Ja. En dus wat je hebt gezien in de Fransen... die natuurlijk ons het voorbeeld hebben laten zien in de jaren 70... door het bouwen van een kernstraat. Die zijn begonnen met kleinere centrales. Net als in ja. Engeland zijn ze begonnen. Ik geloof dat het de eerste 50 megawatt was. Ja. En die zijn steeds met verdere ontwikkeling zijn ze groter geworden... Ja. Dus wat je he, tot op de megaschaal die Frankrijk
0: nu bouwt... Nee, maar Newscale, die dus twaalf uh, units aan elkaar koppelt... dan is het wel weer interessant, commercieel dus, blijkbaar. Twaalf kleintjes van, uh, wat was het? 70? 77? geloof ja, ik. Ja, nou
1: ja, wij, wij denken dat dat uh, suboptimaal is vergeleken met, een, met één unit met een grote
0: reactorvat erin. Oké. Okay. Zet alle SMR-mensen bij elkaar en die kunnen de hele avond... Uh, discussiëren. Waarschijnlijk hier, kan hier een hoop rode wijn bij gedronken worden. <laughs> Hey, even, even nog over de, we gaan een beetje hak op de tak, maar dat doe ik altijd. Uh, ik zat nog even te kijken naar de, de small modular reactors, even los van uh, Rolls Royce. Uh, de, de, de voordelen: flexibiliteit uh, voor een brede groep gebruikers en toepassingen geschikt. Uh, ja. ja, maar in, in principe niet heel veel anders dan
1: een grote reactor. Alleen omdat ze wat kleiner zijn, zijn ze wat makkelijker in te passen ja. in de systemen. Hij is veiliger. Uh, omdat er minder kernbrandstof in zit en minder water in een, in een single unit dan een hele grote reactor, zou je kunnen zeggen dat die veiliger is. Maar in principe is het dezelfde basistechnologie als een grote reactor die ook veilig is.
0: Maar als we het echt hebben over inherent veilig, dan hebben we het over generatie 4, of niet?
1: Ja, dus er zijn al verbeteringen hebben al plaatsgevonden. Dus er is een veel grotere mate van passieve veiligheid in de nieuwste reactoren, zoals mm -hmm. ook Rolls Royce. Vergeleken met een borstelen die natuurlijk ook al uit de jaren zeventig uh, stamt. Maar die is, die is steeds
0: veiliger gemaakt.
1: Die is steeds veiliger gemaakt. En dat is ook de, ju de juiste aanpak. Is om alles wat je veiliger kan maken, moet je veiliger maken. Maar mm -hmm. dat is niet anders bij een uh, nieuw modelauto of een
0: uh, kolencentrale. Ja. Ja. Um, nou, betaalbaarder. Absoluut, Ja. Um, geschikt voor afgelegen regio's kom ik ook uh, op veel plekken tegen.
1: Ja, dat is vooral in Canada is dat een, echt een grote drijver, omdat ze veel communities hebben die bij wijze van spreken afhankelijk zijn van een winterlading uh, diesel die dan over een ice road wordt uh, uh, getransporteerd. Uh -huh. Dat kan je vervangen met een uh, SMR lokaal die dan CO2-vrije uh, uh, betrouwbare energiebron uh, kan leveren.
0: Ja. En ik lees overal, en u, u gaat me nu vertellen of dat of klopt. Hè? Nee, je kan het je kan heel goed combineren met alternatieve en dus ook hernieuwbare bronnen. Waarom, waarom kan dat niet met een, een gewone grootte? Uh,
1: ik denk dat het ook kan. Ik denk dat de schaal uh, groter is, dus je hebt het wat meer over de inpasbaarheid. Uh -huh. Dus uh, dat, dat kan, daar, er zit niet een, een basisreden in waarom een smr dat veel beter zou kunnen doen, behalve dan dat hij wellicht er beter voor geëngineerd is. He, dus okay. dat we tegenwoordig vroeger maakten we kerncentrales om vooral 24 uur per dag zeven door elektriciteit te maken. Ja. tegenwoordig zitten we te kijken naar een veel complexere
0: uh, energievraag. ja, want ik zag in die brief van, uh, van minister Jetten, daar is dus gekozen voor die twee nieuwe grote voor generatie 3+. Uh, mm -hmm. dus we hebben blijkbaar 3 en 3+. dat is vast weer beter dan 3. Ja. Uh, vier is nog een stap te ver, want daar is men ook bang. Nou, die zijn er nog niet en, en men bang ook dat het, uh, de eerste nogal duur zijn. Maar uh, die generatie 3+, plus, daar zegt de minister ook van... ja, die centrale kan meermaals per dag lastvariaties opvangen... tussen de 50 en 100 procent van het nominale vermogen... in een tempo van 3 tot 5 procent per minuut. Oftewel, die, die kan ook al vrij snel. Althans, het oogt voor mij dat dat vrij snel uh, zich kan aanpassen... aan uh, heel veel of heel weinig wind bijvoorbeeld.
1: Ja, maar die, we moeten ons ook realiseren dat een kernreactor heel slecht is om... Sorry, een kernreactor kan dit, maar het is onlogisch om het te doen als je het niet moet doen. Je bespaart heel weinig relatief door een kerncentrale af te schakelen. Het is niet zo dat je dan je ingeblende brandstofverwisseling uh, in 18 maanden tijd heel structureel gaat veranderen. Die staat mm -hmm. al ingeboekt uh, jaren daarvoor. Ja. Dus het afschakelen van de reactor zelf is iets wat economisch niet interessant is. Dus het liefste zet je zo'n kerncentrale in die 24 uur per dag gewoon staat te draaien.
0: Ja, en als je geen stroom maakt, dan maakt hij waterstof. Ja, waterstof, warmte of een combinatie ervan. Precies. Ja. Maar dat kan met een kleintje dus? Absoluut. Makkelijker? Nee, beter, makkelijker? Nou, kan, kan dat gewoon
1: heel goed. Zo'n grote reactor, wat, wat, wat we ons moeten realiseren is bij die grote reactoren die ze bijvoorbeeld nu in, in Engeland bouwen. Dat is 1,6 gigawatt. Als je in Nederland een reactor van 1,6 gigawatt eventjes snel aanzet... of even uit moet zetten omdat je moet, uh, brandstofstaven moet uh, verwisselen... Mm -hmm. dat gebeurt ook eens in de 18 maanden... Uh, dat is een vrij grote impact op het netwerk wat je moet gaan managen. Eigenlijk is het heel interessant om met wat kleinere reactoren... die inpassing te hebben, omdat je daar toch flexibeler mee kan uh, opereren. Omdat het gewoon een minder, minder groot nominaal volume is... en een kleinere eenheid waar je, waar je wat makkelijker mee schakelt.
0: Waarom, waarom gaan we die twee grote eigenlijk nog bouwen als ik dat zo hoor?
1: Nou ja, ik, denk dat die grote, <laughs> ik denk dat het een absolute uh, voordeel voor Nederland zou zijn als ze die twee grote uh, realiseren. Uh, ik denk wel dat er ook goed gekeken moet worden naar de connecties van die reactoren met het uh, omliggende uh, gebied. Dus de tennet-infrastructuur die er komt te liggen uh, naar, wel, naar zowel Nederland als ongetwijfeld ook naar, uh, naar Antwerpen toe.
0: Oh, u raakt nu alweer aan een, een controverse in de media onlangs. Wie was het, Volkskrant, geloof ik? Zeg ik het goed? Ja. Die berichten, het EPZ, de, de, ik zeg maar even, de uitbater van Borselen. Die hebben de vinger opgestoken als het gaat over de aanlanding van, uh, uh, van wind van zee. En dat werd vertaald als dat zij tegen wind van zee zijn. Het was ook wel weer, nou, dat is even voor mij treurig, treurig uh, hoe dat uit het verband was gerukt. Maar de kern is natuurlijk wel interessant. Ja, als daar heel veel wind aan land komt daar. Uh, uh, en dat betekent dat Borselen, of de nieuwe Borselen straks heel vaak uit moeten. dan heb je wel een probleem. Ja, en daarom
1: zijn wij ook heel erg bezig met, die, uh, met de applicatie in industriële zones. Waar als jij een uh, fabriek hebt die 24 uur per dag aan moet staan. En dat kan om economische redenen zijn, maar vaak ook technische redenen. Als iets op hoge temperatuur draait, kan je per definitie niet variabel opereren. Omdat op het moment dat je zo'n proces gaat afkoelen en weer gaat opstarten, mm -hmm. dan gaan er dingen kapot. Dan gaat ja. er of uh, van die vuurvaste steenlinings gaan kapot of pompen gaan kapot. Het is eigenlijk het grootste risico wat een operator van een hoge temperatuursplant zal, zal zeggen... is als ik weer moet opstarten. Um, die, uh, die processen, op het moment dat jij een baseload vraag hebt... en je zet daarnaast een baseload uh, supply mm -hmm. van een SMR... Uh, dan kan je eigenlijk met een vrij neutrale inpassing in het energiesysteem... zet je een, uh, 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 een unit neer die flexibeler kan draaien... Mm -hmm. omdat je flexibiliteit kan creëren in het productieproces
0: zelf. Ja. Dus je, daarmee kan je meer groen inpassen die nuttig gebruikt gaat worden. Ja. Nog even over wie, wie, wie dacht, van goh, waarom zegt de boer nou... waarom hebben we die twee grote eigenlijk nog nodig? Even toch, als ze er staan, en het moet, wordt zo begin jaren dertig ook... nou, tegelijk met uw uh, Rolls Royce, zeggen we dan maar... Uh, dan kunnen ze... het ligt een beetje aan de, de elektriciteitsvraag op dat moment... maar de minister schat zo tussen de 9 en 13 procent... ik zeg 10 procent van de elektriciteitsvraag dan... dat is natuurlijk ook nog niet zoveel. Dus we kunnen ze prima hebben, zeg ik dan even, die twee grote. Absoluut. Lekker laten draaien. Ja. En dat gaat u met de uh, ah ja, smR's flexibel doen.
1: En wat dat gaat, gaat betekenen voor de provincie Zeeland... is dat er een hele, heel groot draafvlak vlak gaat komen... voor economische activiteit in Zeeland. Uh -huh. En denk niet alleen aan waterstof produceren... voor eh, fertilizers of, uh, of, 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 of de raffinaderij. Maar denk ook aan uh, datacenters. Eh, datacenters hebben 24 uur per dag, 7 dagen per week stroom nodig. We gaan niet minder Facebooken als de wind niet waait. Glastuinbouw? Glastuinbouw, absoluut ook.
0: Ja. Maar alsjeblieft dan ook een combinatie van warmte en stroom. Zeker, ja. In de, in de brief staat overigens ook dat uh, zowel uh, Noord-Brabant als Limburg hebben de handel al opgestoken... als het gaat over het willen mogelijk maken van kernenergie in hun provincie. Hè? Ja, en het rapport in
1: uh, Limburg heeft ook uitgewezen dat ze daar uh, afzien van hele grote reactoren... en juist gaan kijken naar de smr's. Dus een hele interessante uh, ja, uh, opportunity. De
0: loper die is al uitgerold. U bent vast al een paar keer op het gouvernement geweest.
1: Uh, wij zijn in gesprek met, uh, met diverse partijen en, de, en, en uh, de sector die daar speelt. Uh, alle energieintensieve industrie staat zwaar onder druk. En wij zijn ons daar heel erg bewust van. Wat wij heel jammer vinden is dat wij geen oplossing kunnen zijn voor de huidige crisis waar bedrijven in zitten. Ik het, Want het, zeggen. Gaat echt, het gaat ja. even duren voordat we een oplossing hebben. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat we nu investeren in een energieoplossing... die wel gaat zorgen voor het feit dat we in 2030 en beyond... Uh, ja, energie-intensieve activiteiten kunnen ontplooien in Nederland. Ja,
0: u bedoelt, uh, zijn ze er nog wel tegen die tijd? En komen ze anders nog wel terug als uw mooie Rolls Royce er staat? Uh, ik denk dat die Rolls
1: Royce sowieso nodig is. Want we hebben een stuk van deze uh, activiteit absoluut sowieso nodig. De vraag ja. is een
0: beetje waar, waar gaat wat plaatsvinden. Ja. Er is één SMR in China actief en één in Rusland. En die, die drijft, die laatste, heb ik begrepen. Klopt dat? Het nou, komt een beetje
1: bij de definitie van SMR. Want als ik dadelijk naar Rolls Royce ga kijken, dan, dan is bij wijze van spreken een borstelen concept, dat lijkt er al heel erg op. En mensen zeggen wel eens dat Dodewaard de beste uh, uh, leader, uh, of, of wat ja. is het early, early SMR was. Ja. En dat, dat hoor ik bijvoorbeeld GE Tachi uh, regelmatig zeggen. Ja. Die hebben een uh, Dodewaard was een van de eerste, zo niet de eerste, uh, kokend waterreactoren. En dat is echt een blueprint geworden voor de, voor de BWRX 300. Wat een beetje een, een Harry Potter uh, Wonder Wizard uh, broomstick uh, <laughs> lijkt. Maar en, het is een, heel, uh, een hele goede reactor ongetwijfeld. Ja, uh, ik, ben, ik
0: ben er van de zomer op onze fietstocht. Mijn vrouw en ik zijn er langs gefietst dode waard. Het is Ze hopen voor u dat, uh, dat u uh, niet eindigt als dode waard. Ja, alle reactoren eindigen op een gegeven moment als dode
1: waard. Ik denk alleen dat er, uh, dat er nog uh, 60, 60 tot 80 jaar uh, operational activity in, uh, in zit voordat we voordat we daar komen met de reactoren die we neerzetten. Ja,
0: maar even toch die, uh, die Russische die drijven van de 70 megawatt. Ja, dat, dat, dat draait gewoon. Die is gewoon erheen gevaren. Het is ergens ja. ver weg, volgens mij ook waar weinig is. En uh, nou, vader is schip en 70 megawatt erop. En klaar?
1: Ja, en er is volgens mij ook een, een start-up in uh, Zweden, dacht ik, die ook bezig is met floating uh, nuclear. Uh -huh. um, wij, wij zien niet zozeer de grote voordelen van uh, floating nuclear, tenzij je echt een hele rare remote location moet gaan zitten waar je echt je reactor ernaartoe wil varen. Uh -huh. uh, anders moet je ook kan je je ook voorstellen dat het duurder is. Het, het levert niet, niet zoveel op qua vergunningsverlichting, want als wij een... Boot met een reactor uh, ergens in de buurt van Nederland zouden willen leggen... dan zouden we dezelfde vergunningsverplichting hebben als, uh, als een reactor op land. En stiekem is alles wat je offshore doet duurder dan wat je onshore doet.
0: Ja, nou het enige wat je kan voorstellen is dat je hem uh, weer heel snel kan wegvaren. Uh, als je echt heel flexibel wil zijn. Als je, nou ja, zoals nu met LNG natuurlijk. Hè, je kon je best afvragen waarom er drijvende, varende LNG-fabrieken waren... die gas naar vloeibaar, vloeibaar naar gas... Uh, waarom dat uh, businessmodel interessant zou zijn. Nou, me dunkt nu. Die jongens die, uh, die lopen binnen.
1: Ja, in, in uh, tijden van crisis is dit soort, zijn dit ja. soort dingen heel belangrijk. Maar ik denk dat je met een kernreactor veel meer kan kijken... naar bijvoorbeeld een uh, LNG liquef liquefaction plant. Mm -hmm. Dat zijn langere termijn ja. infrastructuurprojecten. Daar moeten meerdere decennia aan contracten aan, aan uh, 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 ondersteunen... anders ga je die niet bouwen. Nee. En daar ben je eigenlijk met een kernstralen altijd mee bezig. Dus je bent als je een kernstralen bouwt, altijd aan het bedenken... wat ga ik met die stroom doen voor de langere termijn.
0: Wanneer begon Rolls-Royce, uh, het bedrijf Rolls-Royce... Nou ja, dat is ook weer heel ingewikkeld, want die zijn ook keer hier gegaan en gesplitst... en we hebben de auto's en we hebben de motoren en de luchtvaart... maar dat doet er even niet toe. Wanneer is Rolls-Royce begonnen met uh, de SMR? Ongeveer. Rolls-Royce is ongeveer in 2015
1: uh, met het uh, idee begonnen... wij hebben heel veel ervaring met het bouwen van kerncentrales voor de onderzeeërs... Uh -huh. We hebben heel veel ervaring met het bouwen van complexe apparaten, die daarna vervoerd worden naar een locatie waar ze in een complexer apparaat gezet worden. Denk aan de vliegtuigmotor, waar ze 46% van de wereldmarkt aan jet-engines hebben. Mm -hmm. En dat installeren in een vliegtuig, in een vliegtuigfabriek. Ja. En ruimtevaart. Uh, ruimtevaart zijn ze actief. Ze zijn ook vrij groot in aandrijfsystemen. Hè. Uh, de, de gasturbines van marineboten. Uh -huh. uh, en ook wat generatoren en turbines. Uh, ja. Een redelijke all-round high-tech engineering company. Uh -huh. Zij hebben gezegd, we hebben deze skillset. Hoe ziet een succesvol programma van, uh, voor een civiele reactor eruit? Wat, waar moeten we dan aan voldoen? Dus... Het interessante was dat ik laatst naar een podcast aan het luisteren was, waar het ging over de filosofie van Elon Musk als hij iets aan het engineeren is. En, dan gaat, en het verhaal ging over first principles. Dat je teruggaat naar een leeg, leeg papiertje en je zegt van nou wat zijn de ingredients wat ik moet oplossen. Um, en hoe, um, eh, hoe, hoe komt uh, het, het, het beste resultaat uh, eruit? Mm -hmm. Eigenlijk is dit wat Rolls Royce heeft gedaan. Zij hebben gezegd. Succes betekent dat wij de risico's on-site construction-wise moeten weghalen. Dus alle complexiteiten die er op de site uh, plaatsvinden, dat hebben we gezien in Finland, dat hebben we gezien in Frankrijk, hebben we gezien in Engeland, bij die grote constructieprojecten ook overigens in, de, in uh, Amerika. Niet doen, weg. Hoe, wat, hoe, hoe lossen we dat op? Nou, de oplossing van Rolls-Royce, en op basis van de ervaring van Rolls-Royce, we gaan dingen bouwen in fabrieken. Dus wij willen, dus zij hebben een concept neergezet waarbij negen, ne, 90% van de ja. componenten die gebruikt worden in deze SMR, die komen uit een fabriek. En die worden getransporteerd over de weg naar een site waar een dak, een tijdelijk dak, wordt gebouwd. En is gewoon voor die witte arena buizen als mm -hmm. het ware. Uh, uh, vrij van weer, invloeden van weer en wind. Ja. In een uh, assemblagehal worden die modules in elkaar gezet in ja. plaats van geconstrueerd. Daarmee kunnen ze ervoor zorgen dat de quality control van de modules die vindt plaats in de fabrieken, dus voordat ze naar de site gaan, zijn die dingen getest dat ze helemaal uh, on spec zijn. Um, en je bouwschema uh, heeft veel minder risico van uh, delays, omdat vertragingen, mm -hmm. omdat, je, omdat alles uh, ingepland is en ingeregeld is en dat er weinig uh, risico is op een verandering van die uh, ja. uh, schema's. Um, dus zij hebben gezegd, maar we, we willen het ding zo groot mogelijk maken... want economies of scale matter. Het is belangrijk, als je die dingen groter maakt... dan kan je kostprijs naar beneden. Dus zij hebben gezegd, hoe groot kan mijn reactor zijn... als ik de randvoorwaarden opstel... dat al die modules moeten over de weg transporteerbaar zijn? En zo zijn ze uitgekomen bij 470 megawatt. Daarom is de Rolls-Royce-reactor wat groter dan de andere reactoren. Maar hij zou misschien nog wat groter kunnen worden, zei je toch? Ja, maar dan hebben we het over uh, marginale. Oh, okay, okay. het, is, het, het wordt om en bij dat. Heel misschien dat hij de 500 aanraakt, maar dat, dat weten we allemaal niet. Dus het, in
0: principe is de headline nu gewoon 470 megawatt. Dus uiteindelijk is bepalend wat je over de weg kan vervoeren. En dan als het speciaal transport. Of moet je gewoon op je, op je eigen autootje zonder... Uh... Weet je hebt wel eens van die transporten die heel breed zijn. Er zijn een aantal componenten die denk ik wel iets
1: groter zijn. Maar het principe is, alles moet over de weg kunnen. Oké. Okay. Terwijl bij sommige grotere reactorprojecten. Uh, moet je bij wijze van spreken een haven aanleggen... om
0: de componenten binnen te brengen. Maar goed, die, die kennis heeft uh, Rolls-Royce al, al heel lang. Zit al nou, 70 jaar in de nucleaire uh, onderzeeboten, et cetera. Uh, waarom kwamen ze in 2015 rond die tijd dat ze dachten... hé, hey, hier moeten we eens echt serieus werk van gaan maken? Um, ik denk dat dat een, uh, een overtuiging is... en een
1: diversificatie die zij hebben gehad binnen hun, uh, uh, in hun business. Zij zien het als een grote potentie dat, mm -hmm. was dat ze met deze oplossing betaalbare kernenergie in de civiele sector
0: uh, uh, kunnen... Ik dacht ontdekken. misschien het Parijs-klimaatakkoord. En ook in Engeland ging men natuurlijk, was men natuurlijk erg bezig om kolen uit te faceren. En uh, men wilde daar wel. En men, men is ook goed bezig geweest tot nu toe in het Bietje.
1: En als je kijkt naar de Rolls Royce corporate website op dit moment... staat het ook vol met uh, waterstofvliegtuigen, uh, fuel cells. Uh, er zijn, als organisatie zijn ze er heel erg mee bezig. Dat klopt.
0: Ja, clean affordable energy for all. Dat is de slogan, hè? Ja, nou, dat hebben er meer bedrijven. Nee, klopt.
1: Ja. Maar uh, ik, ben er, ik ben er zelf van overtuigd... dat met het, met het uh, SMR-concept ze een, en, uh, een werkpaard hebben ge, uh, ontwikkeld en ontworpen... Die, uh, die heel potent is in die decarbonisatie.
0: Ja, ik ga straks natuurlijk nog wel vragen... maar waar, één, waarom staat die er nog niet? En twee, wat zijn de, de faalfactoren? Maar eerst nog even vier uh, key elements voor succes. Zoals het op de website staat. U kent ze vast uit uw hoofd, maar ik, uh, we hebben er al wat gehad. Ja. De, de low cost, nou ja, dat... Lijkt me, ja. lijkt me wel logisch. Ja, en de low cost wordt getriggerd door het
1: feit dat het uit de fabrieken komt. Dat je steeds beter kan worden en steeds goedkoper kan worden. Wat ik nog niet verteld heb, is de, is de filosofie rondom de supply chain optimization. En dan heb je het over uh, dat ze eigenlijk de reactor hebben ontworpen... om gebruik te maken van standaard componenten. Mm -hmm. Zoveel mogelijk. Dat betekent ja. dat je componenten die naar de modulefabrieken gaan... Dat zijn standaardcomponenten. En dat gaat zelfs zover dat de turbine die in de, in de hal komt te staan... dat dat ook een standaard turbine is. Dat is niet een nucleaire turbine. En daarmee kunnen ze extreem agressief inkopen... Uh, en heb je ook een, uh, ja, een diversity in je supply chain. Een, een diversiteit wat zorgt dat je on, op schema kan blijven
0: en op budget kan blijven. Ja, laten we het anders toch meteen maar even over die kosten hebben. want En dan moet u me even, mij misschien corrigeren, want ik heb het niet bij zelf gevonden. Ik vond het ergens anders. Voor die uh, 470 megawatt, um, vanaf de vijfde, dat is natuurlijk wel belangrijk hè. De eerste, tweede, derde, ja. nou, een beetje moeilijk. Maar dat gaat snel hè. Want, ja, uh, ja. Die, die, die eerste komt al uit de
1: fabriek. Ja. En die fabriek wordt gebouwd om, om uh, in principe twee de modules
0: voor twee reactoren per jaar te leveren. Nee, helder. Het wordt allemaal hartstikke mooi. Uh, ja. uh, uh. Maar even, de, de vijfde moet 1,8 uh, miljard kosten, pond, zeg ja. ik er even bij. Dat is uh, dus 3,8 miljoen pond per megawatt. Ja. En zij vergelijken dat even met de nieuwste Britse, uh, uh, zij is wel uh, C. Ja. Uh, 3.300 uh, megawatt, uh, 22 miljard en dat is 6,7 miljoen per megawatt. Ja. Oftewel, uh, per megawatt zou uw centrale, zeg ik maar even, de helft goedkoper zijn.
1: De filosofie is dat het een stuk goedkoper is, ja, klopt. Ja, maar nou,
0: de helft op 3,8
1: tegen 6,7. Het, het is moeilijk om te be bedenken wat de eventuele kosten gaan worden van de grote reactoren... als we daar ook veel meer van gaan bouwen. Een van de problemen die we hebben in de huidige uh, tijd is dat we in, in het westen van de, in de westelijke wereld mm -hmm. niet goed zijn in het bouwen van grote complexe projecten. Ja. We zien daar vaak
0: vertragingen bij lopen en dat is niet alleen in de nucleaire sector, dat is eigenlijk in alles wat groot en complex is. Ja, nou minister Jetten zegt ook, we moeten ook zorgen dat die twee grote die we bouwen, dat er zo min mogelijk uh, uh, veranderd wordt tijdens het proces. Maar ja, dan kom je hier met een Tweede Kamer, dan kom je hier met de druk vanuit media en activisme. Uh, doe, doe dat maar eens, zeg maar eens ja en, en verander dan maar eens niks meer. Dat, dat lukt bijna niet in verfijnde westerse democratieën.
1: Ja, ik denk dat dat een grote uitdaging gaat zijn over hoe we in Europa gaan kijken naar uh, nieuwe kernenergie. En dat gaat ook relevant worden voor, voor SMR's. Hè, de, het concept van Rolls-Royce is interessanterwijs dat zij het, uh, de SMR hebben ontworpen om te voldoen aan vrijwel alle Westerse regels die er bedacht kunnen worden door de vergunningsverleners. Uh -huh. uh, zodat ze eigenlijk voldoen aan alle wetgevingen. En eisen die er in niet alleen Europa, maar ook buiten Europa... waar ze eventueel aan denken om deze reactor te verkopen.
0: Ja. Even die vier key elements voor succes. Low cost, deliverable. Hebben we ja. het er al over gehad? Ja, deliverable.
1: Dus vanuit de fabriek en je supply chains... En, ja. en het de-risken van je, je lokale uh, uh, assemblagefabriek. Ja, punt drie. Global and scalable. Ja, dus in Nederland gaan wij profiteren van reactoren... die al in Engeland gebouwd zijn. Ja. Simpel gezegd. Maar en dat kunnen ze in, in Japan en
0: dat kunnen ze overal straks. De vanuit Engeland uh, kunnen al die re re reactoren de weg op.
1: In principe we kunnen die overal naartoe vervoerd worden. Uiteindelijk, uiteindelijk natuurlijk wel met inachtneming van alle uh, treaties... die we moeten hebben om Tuurlijk. nucleaire technologie te uit te voeren. Maar dat kan in principe overal uitgevoerd worden. Mag
0: niet naar meneer Poetin.
1: Ik verwacht dat de Engelsen daar problemen mee hebben. Maar dat is niet voor uh, you'll see. Nee. Hey, in punt 4: investable. Ja, dus wij denken dat op het moment dat jij een betaalbare, betrouwbare uh, project uh, kan afleveren uh, tegen acceptabele kosten, dat daar een hele grote interesse gaat komen van de privésector. Mm -hmm. En dan heb ik het over bedrijven die willen investeren om uh, nucleaire operators. Uh, maar denk aan, aan uh, pensioenfondsen, aan banken. Uh, op het moment dat wij iets neerzetten waar de risicoprofiel voor een heel groot deel uit is gehaald... dan wordt het investable. En iets, een van de elementen waarvoor wij heel erg gecharmeerd zijn door Rolls-Royce... is het principe dat zij deze reactor willen gaan bouwen onder een turnkey contract. Dat is iets wat niet vaak meer voorkomt in de nucleaire sector... gezien mm -hmm. alle
0: vertragingsrisico's. Vertel even, wat is turnkey?
1: Turnkey contract is eigenlijk dat ULC dadelijk een contract tekent... want wij zijn de klant van Rolls-Royce uiteindelijk. Dat, is, dat wordt ook wel eens verkeerd neergezet. Um, wij zijn de klant van Rolls-Royce, wij tekenen een contract met Rolls-Royce... dat zij deze reactor bouwen, afleveren, opstarten... en ze geven onze sleutel op het moment dat die draait. Mm -hmm. Wij moeten we natuurlijk een organisatie voorbereiden... die verantwoordelijk kan omgaan met het bouwen en het uh, opereren van een reactor. We moeten goede kennis van zaken hebben. Um, maar het, de, de plant wordt gebouwd door Rolls-Royce en, en partners. Mm -hmm. um, en dat betekent dat ik eigenlijk een completion guarantee... ...achtige gaat uh, ga krijgen. Nou, en bij normale kerncentrale... ...koop je de kerncentrale... ...en dan ga je een aannemer zoeken die, de, die het ja. gaat bouwen... ...en dan heb je al die complexiteiten... ...met het managen van verschillende stakeholders... ...in dat proces. Ja.
0: Um, en dat heb je met Rolls Royce... Uh, veel minder? Ik, ik heb zelf een, een achtergrond in de ver, in ver verleden in de, in de bouw, in de bouwkunde. Uh, daar had je op een gegeven moment ook de opkomst, dat praten we over, volgens mij 20, 30 jaar geleden, van eigenlijk soort turnkey contracten. De, de ontwikkelaar of de aannemer, dat maakt niet uit, of samen, die garandeerden aan de opdrachtgever voor een gebouw. Van nou, bezetten we er een neer, dan ging, deden ze ook nog de schoonmaken en de catering. Je kon alles bij één partij voor één bedrag inkopen. Ja, dat was op een gegeven moment ook wel lastig soms. Um, uh, omdat ze dan, als het toch misging bij hun, aan hun kant... moesten ergens de kosten vandaan worden gehaald. Uh, er werd misschien wat op kwaliteit ingeboet. Uh, zijn partijen natuurlijk uh, failliet gegaan eraan. Het, het risico verschuift dan naar nou, in dit geval Rolls Royce. En als ze echt problemen hebben... Uh, ja, dan hebben ze ook echt een probleem.
1: Ja, en ik denk dat er, dat er ongetwijfeld in het begin... Uh, learning uh, opportunities gaan zijn. Uh, maar maar opportunities, ik, uh, alles, is, alles is een kans, hè, geloof ik, tegenwoordig. Uh, nou, we weten, dat, we weten dat, dat de eerste reactor is. Daar moet nog geleerd worden over hoe we dit de beste manier kunnen doen. Waar ik heel erg veel uh, ja, uh, waarde aan hecht... is dat het een partij is als Rolls Royce die erachter staat. En wat we nog niet hebben benoemd is ook Constellation... Uh, uh, waar wij ook een strategische overeenkomst mee hebben gesloten als ULC. Uh -huh. uh, is ook een van de shareholders in... Uh, zeg, zeg even wie dat zijn. Nou, Constellation uh, is een... Uh, vroeger heette dat Exelon overigens. Dus die, die naam, die, 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 dat is hetzelfde bedrijf. Uh, is de grootste leverancier van schone energie in de, in de Verenigde Staten. Ze hebben 21 reactoren. Die zijn allemaal eigenlijk een beetje van dezelfde leeftijd als, uh, als de Franse vloot. 19 gigawatt hebben ze staan. Heel veel energie. En uh, zij hebben een gemiddelde load factor. Hè, percentage van de tijd dat die reactoren aanstaan van bijna 95 procent... voor een relatief oude vloot. Ja, zij
0: zitten dus in Rolls Royce SMR, in het bedrijf.
1: Zij zijn... Ook investeerder in het technologiebedrijf Rolls-Royce SMR. Ja. Rolls-Royce is daar de meerderhouders aandeelhouder. Uh, uh, Constellation is een van de kleinere aandeelhouders. Ja,
0: BNF Resources Limited zit erin. Ja, dat is een familie-investeringsbedrijf in, in Engels. Uh... Ik probeer erachter te komen wie erachter zit, maar dat lukt ja, niet. Ja, het is een familie. Ja, ja er, zijn, er zijn wel meer families. Ja. <laughs> Weet ook welke familie? Ik weet. Uh, nee, ik weet niet even. Nu uit mijn hoofd welke familie dat is. Sorry. Nee, ik geef niet. En uh, ja, Qatar zit
1: erin. Ja, waar zit Qatar niet in? Ja, dus zijn, zij zijn financial investors, wat ze noemen. Constellation heeft echt een uh, inhoudelijke rol in het, onder, in, in het design concept. Mm. En dat is met name rondom. Wat, hoe wil je dat die reactor er dadelijk uitziet. om te minimaliseren de risico's van het opereren? Dus hoe maak je maintenance makkelijker? Hoe zorg je ervoor dat je bepaalde. Uh, ja, uh, onderhoudsbeurten zo efficiënt mogelijk kan, uh, kan uitvoeren. En met die uh, ja. optiek zit de
0: constellation erin. Ja, dat van Qatar vond ik wel interessant, want die zijn in december vorig jaar ingestapt. Een jaar geleden dus. Uh, nog niet zo lang na de oprichting, want het bestaat eigenlijk nog niet zo lang. Um, maar ze hebben voor uh, een 10% aandeel voor 85 miljoen pond gekocht. Dus een jaar geleden was uh, Rolls-Royce SMR was dus 850 miljoen pond waard.
1: Ja, en ze hebben ook uh, redelijk hoeveelheid geld opgehaald van de Britse overheid als een uh, ondersteuning. Dat is niet een equity shareholding, maar dat is uh, ja, ondersteunende ontwikkelingsvisie. Ja, want
0: dat noemen ze ook op de website. Ze worden ondersteund door, nou ja, uh, heel Groot-Brittannië zou ik bijna zeggen. Iedereen staat achter ze.
1: Nou ja, ze moeten in Engeland ook nog de eerste echte order
0: krijgen voor smR's. Dat is ook een belangrijke stap voor dat bedrijf. Ja, kom ik ja. zo op. Want even, uh, dat vroeg ik me af. Ze zijn dus november vorig jaar is het bedrijf officieel uh, in de benen. Dus met die aandeelhouders erbij. Ja. Eerst was het Rolls Royce. Toen kwamen dus de partijen, zoals net genoemd, erbij. Dat was ook wel nodig om inderdaad die grant, dus de ja, subsidie of whatever ja. van uh, de Britse overheid, 210 miljoen pond. Zij hebben er zelf 195 miljoen in gestopt, 400 miljoen. Nou, kapitaal, Nou, daar kan je, kan je wel wat voor doen, ja. toch? Um, maar u bent ook tegelijk begonnen. Toen dacht ik, is, is dat allemaal toeval? Of wist u al, die gaan in de benen? Of hebben ze u benaderd? Of heb, nee, u, het
1: is, het is, eigenlijk is dat een beetje toeval. Uh, Remco, de connectie... Uh, kijk, uh, Bas en ik hebben via onze vorige werkzaamheden... in die, uh, in die brandstofcyclus... hebben we een, een heel goed netwerk opgebouwd internationaal. Dus wij kennen eigenlijk alle inkopers van brandstof voor kerncentrales wereldwijd. Behalve de uitzonderingen waar wij überhaupt geen brandstof aan willen verkopen.
0: Of fout regimes.
1: Nou ja, er zijn een aantal landen die je kan opnoemen... die waar je niet mee betrokken wil zijn en betrokken kan zijn. Het is een hele kleine wereld waar iedereen elkaar kent. Als jij daar ook maar een halve misstap maakt, dan, uh, dan doe je geen zaken meer. Dus iedereen kent elkaar en, en weet van elkaar af. Dus dat... Uh, uh, dat namen Bas en ik mee. Uh, wij kenden de, uh, de teams bij Constellation heel goed. En zijn eigenlijk door Constellation gewezen op uh, Rolls-Royce. En wij hebben in eerste instantie hebben wij gezegd... Ja, Rolls-Royce, daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Want ja, uk SMR, dat ging al langer. Mm -hmm. Maar eigenlijk wist de markt er nog niet zoveel van. Ja. Dat hele strategische plan wat er in 2015 is... dat is nu een verhaal wat een beetje naar de buiten komt... Maar in
0: Nederland wisten we dat helemaal niet goed. Maar u bent dus wel erop gewezen. Van, kijk daar eens naar, misschien is het interessant voor jullie. In eerste instantie
1: zaten wij naar smr's in deze categorie te kijken. Maar stond Royce zeker niet boven op ons lijstje. Oh. Dus wat wij hebben gedaan, is dus wij hebben gezegd... Nou, zowel Bas als ik zijn geen kernfysici of uh, reactor-ingenieurs. Um, wij moesten... Een, uh, eigenlijk hebben wij besloten om een, een panel op te zetten. Wij noemen dat onze raad van advies. Ja. En daar zitten experts in die kennis van zaken hebben. Nou,
0: als je Len Kloosterman aan boord hebt, dan... Uh... Meneer Kloosterman, Lars Robel, jou
1: waarschijnlijk ook uh, wel bekend van de RIVM. Zeker, en twitteren. Uh, Chef Peraar, Chef. Als, uh, als ondernemer met een warm hart voor kernenergie. Uh, Oprichter Atoomstroom,
0: ooit in een ver verleden. Absoluut. Helaas mislukt en toen werd het budget energie. En dat is wel gelukt. En dat is wel gelukt, en hoe? En hoe? Ja. Nee, nee, fantastisch. Dus, uh, en we hebben André Versteeg,
1: die wil ik ook met name noemen, omdat hij uh, is een van de grondleggers van het NRG wat we tegenwoordig hebben. De uitbater van de reactor in, uh, in petten, maar ook de uh -huh. consultancy die veel werk verricht in uh, niet alleen Nederland, maar in. Uh, in we de rest gaan een van de beetje Europa.
0: van de lijn af, maar dat geeft niet. Volgens mij mist u er nog één, noem hem nog even. Uh, Charters van sitters. Precies. Die helpt
1: ons heel erg met uh, media, ja. positioneren, et cetera.
0: Maar even, die jongens gingen beginnen in Engeland, november vorig jaar. U werd er een beetje op geweest, u was ja. al aan het kijken, maar nog niet zozeer naar Rolls-Royce. Nee, dus wij... dan bent u naar nou gaan kijken en toen dacht u: wacht even, dit is hem.
1: Nee, maar we hebben eigenlijk een, een vrij gedegen proces uh, gelopen met ondersteuning van de Raad van Advies, waar veel meer technische kennis in zit. Uh, wij hebben uiteindelijk een shortlist gemaakt op basis van de, ja, de parameters die we weten, een beetje een desktop study. Uh -huh. En vervolgens hebben we uh, geconcludeerd dat we zeker in discussie moeten met, uh, met uh, Rolls Royce. En is zowel wij als onze raad van advies waren uh, zeer. Um, nou, verbaasd is het bijna dat ze veel verder waren... met het design van hun reactor, met het concept dat erachter zit. Mm -hmm. De redenering hoe ze zijn gekomen, waar we eigenlijk over gesproken hebben... over zo groot mogelijk, maar de modules moeten over de weg getransporteerd worden. Mm -hmm. De modulaire aanpak, maar het feit dat de nucleaire technologie... en de brandstoftechnologie heel vergelijkbaar is... met wat er nu in, in Borselen uh, onder de klep zit, om het mm -hmm. zo maar te noemen... Ja. Ja, maar zo kwam u dus bij elkaar. Ik maak zo hem even iets korter. We, zo kwamen ja. we bij elkaar. Uh, en dat was inderdaad, om terug te komen op jouw beginvraag, dat was
0: een beetje een verrassing. Ja, maar dan een hele simpele vraag. Uh, kan het zijn, want u bent eigenlijk projectontwikkelaar, developer. Kan het zijn dat u straks uh, opdrachtgever van Rolls-Royce bent, maar ook opdrachtgever van een van de vele andere partijen? Ja, we hebben afgesproken dat wij
1: met Rolls-Royce gaan als het gaat om uh, de, SMR, de wat grotere SMR van uh, lichtwatercategorie. We hebben die keuze gemaakt. We, moesten, we moeten... Uh, u bent met huid
0: en haar gekoppeld aan Rolls Royce op dit moment?
1: Alleen voor, de, voor deze categorie. Dus als wij, zoals ik zei, als wij een gesmolten zoutreactor willen gaan doen in de toekomst... of als we naar een heel klein reactortje willen voor bepaalde toepassingen... 20 megawatt, gezellig. Ja, dan is daar helemaal geen enkel probleem. Dat kunnen we gewoon gaan doen. Oké. Okay. Want, ja,
0: dat is misschien gek, maar... waar verdient u nu geld mee? Of hebt u nog wat spaargeld liggen?
1: Nou, we zijn een hoop... Uh, uh, activiteiten en een hoop discussies aan het voeren nu. Een van die discussies is ook hoe financieren wij ons bedrijf... en wat wordt het businessmodel going forward. Uh, wat wij nu merken is dat er heel veel interesse is van bedrijven... die naar deze oplossing willen kijken. Mm -hmm. Zij zien het als een van de weinige manieren... waarop zij hun continuïteit kunnen waarborgen. Um, we, zijn al, we hebben nu zicht op een twee, misschien zelfs drie uh, betaalde opdrachten... die we aan het doen zijn als onderneming. Dat is niet onze eind, ons einddoel... Mm -hmm. Um, maar wat dan? Wat voor opdrachten dan? Nou, dat zijn de opdrachten om te kijken naar bijvoorbeeld de feasibility van een, uh, van een unit. Of om te kijken naar wat zouden kosten zijn als we met zo'n SMR waterstof gaan maken op hoge temperatuur. Uh, Precies, nee, maar is,
0: net als in de bouw ook wel. Uh, u moet als projectontwikkelaar ook een beetje voor een de beetje grote klapper een beetje chagra. Een beetje opdracht hier. We zijn, we eens, zijn, uh, den we den zijn een beetje daar.
1: flexibel, maar wat, wat onze grootste doelstelling is, is dat wij de capability gaan opbouwen als organisatie... Mm -hmm. om die stappen te gaan maken. Dat ja. op het moment dat wij concreet kunnen worden met een... Uh, hè, zonder klant hebben wij geen kernreactor. Ja. Wij gaan, we kunnen er niet even voorschieten. Dus wij, moeten heel erg, wij zijn heel erg bezig met het, ja, het ontwikkelen van die projecten.
0: Ja, ik, ik bedoel het ook niet... Uh, bedoel, Jagger is gewoon een beetje... Ja, Je, je, moet, je moet de kost bij elkaar uh, krijgen... Uh, totdat je er een keer eentje kan neerzetten. Maar dan ben je dus nog wel even verder. Nou, we zijn ook nog wel even bezig in die voorbereidende fase. Maar dat hebben we ook ingepland. Ja, we hadden het over organisatie, maar voorlopig bent u nog even met z'n tweeën.
1: Nou, we hebben de raad van advies. En we hebben natuurlijk. We zitten hier op een kantoor met allemaal hele uh, actieve, slimme mensen. Waar we gelukkig ook af en toe gebruik van kunnen maken. Ja. Um, en we werken ook met. Uh, met, met uh, bevriende, ZZP-achtige, ervaren mensen ja. uh, in de sector.
0: En hey, maar is, ook het nodig. is nog allemaal klein. U bent ja. net een jaar bezig ja. en, en er moeten nog heel veel stappen gezet worden natuurlijk. Even uh, 7 maart dit jaar, Rolls-Royce, SMR's Nuclear Power Plant Design is entering the Generic Design Assessment. Ja. Volgens mij was dat een groot moment. Het is voor de, UK, voor de UK een heel groot moment, want uh,
1: in, in, de, in het Verenigd Koninkrijk loopt het vergunningsproces iets anders dan in Nederland. In Nederland vergunnen wij een reactor op het moment dat jij een locatie hebt en een klant en een heel plan over hoe je alles gaat doen. Wij willen die reactor gaan bouwen en mm -hmm. dan gaat de vergunningsvleden ernaar kijken. Um, in Engeland hebben ze dat eigenlijk opgesplitst in twee stukken. Een general design assessment en een location specific assessment. En dan moet je kijken naar wat hè, de GDA gaat over zijn we comfortabel met de technologie. Uh, en dan op het moment dat je dan een specifieke locatie hebt... dan gaan ze kijken van nou, wat betekent die general design voor die locatie. Uh -huh. ja. uh, grote stap voor de uh, voor, uh, UK. En een van de dingen die wij graag zouden zien is dat... vanuit ons perspectief, wij zijn 100% gefocust op Nederland... dat de Nederlandse vergunningsverlener goed in de gaten houdt... wat er allemaal in het de general design assessment gebeurt in de ja, UK. zeker. Want Uiteindelijk zijn dat allebei onafhankelijke instellingen in de respectievelijke landen. die gaan kijken naar een design van een reactor. Daar kan
0: natuurlijk heel veel gedeeld worden en geoptimaliseerd worden tussen die landen. Ja, ik denken: kan, kan Rolls-Royce SMR niet u ook wat geld toeschrijven? Of doen ze dat? Want ze ja, hebben eigenlijk een soort agenten nu in Nederland. die hier ook hun belang behartigt.
1: Ja, en dit is waar, het, waar we vaak moeten uitleggen. Wij zijn niet de agent van Rolls Royce. Nee,
0: nee, u bent opdrachtgever, dus dat, dat weet ik wel. Maar u ja. bent
1: aan elkaar gekoppeld. Dus uh, wij werken Hun heel belang veel, is uw belang ja. en andersom. En wij werken heel veel samen. Maar uh, we doen het met gesloten beurs, om het zo maar te okay, noemen. Oké, okay. ja. oké. En dat is, is, is ook een van de... Van de Aspecten rondom de, de, de financiering van rolls Royce SMR zelf. Ja,
0: ja. Nee, maar goed, u, u, u moet nog wel wat. Ja, er, er moet nog wel wat gebeuren om uh, dit, dit bedrijf, u ULC, hè, dat moet ook levensvatbaar zijn. En als je uh, over tien jaar er staat, dan moet je tien jaar uh, salaris en, en andere dingen bekostigen.
1: Nee, absoluut. En uh, uh, Kijk, we zijn dit we zijn het proces zoals ik, wat ik noemde, twee jaar geleden begonnen. Uh -huh. Toen hadden we, hebben we bedacht van wat moeten we doen? Uh, wat kunnen we doen als uh, twee ondernemers in een privé setting om dit vlot te trekken. We, hebben dit nooit, we zijn het nooit gestart omdat we denken... dat we op een hele korte termijn heel succesvol en heel rijk gaan worden. Uh, wij doen het eigenlijk om ervoor te zorgen... dat we een toekomst hebben voor niet alleen onszelf... maar ook met onze jonge kinderen en onze jonge gezinnen thuis. Mm -hmm. Dat wij perspectief hebben voor Nederland op de langere termijn. En daar zijn we ooit mee begonnen. En hoe, dat, hoe, dat, hoe die weg precies gaat volgen... Uh, het, ga, het gaat met uh, ups en downs uh, gebeuren. Dat gebeurt altijd op de uh, ja. ontwikkeling van kernenergie. Maar dat we op het goede spoor zitten, is bij ons alleen maar bevestigd sinds we ermee begonnen zijn.
0: Ja, ik zou eigenlijk hier misschien moeten afronden, maar ik ga toch de vraag nog stellen. Nou, ik ga ik nog twee vragen stellen. <coughs> dus, we zijn dat traject ingegaan in Groot-Brittannië. Ik bedoel, uh, zoals u ook net vol vuur vertelde, ja, in principe uh, bouwen we het ding uh, al, bijna alles van de plank, alles over de weg. Bedoel, hij zou in wezen morgen gebouwd kunnen worden, vraagteken. Nee, ik vind dat wij uh,
1: volledig moeten voldoen en dat is ook onze... Nee, 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 dat snap ik. Nee,
0: maar hij ja. zou technisch, bedoel, nee, alle onderdelen... De, hij dat nou, is niet helemaal
1: waar, want ze, ze moeten ook de... de, eh, de voor Rolls-Royce is het heel belangrijk dat de fabrieken uh, dusdanig geëngineerd zijn... dat zij die kostenefficiëntie eruit kunnen halen. Okay. Dus waar hun reactormodel al redelijk is... Mm -hmm. Klaar is. Als het uh -huh. Er zijn ook alle berekeningen, et cetera. In ieder ze zijn veel verder dan wat je normaal zou, ja. zou zien bij zo'n project. Uh -huh. Zijn ze nog wel bezig met het optimaliseren van hun fabrieken? Oké. Okay. En dus die fabrieken moeten nog gebouwd worden. En dus de komende jaren gaan er voor de voorbereiding en de optimalisatie van die fabrieken. zodat die reactoren met hoge mate van zekerheid afgeleverd gaan worden. En het is echt het model wat zij uh, met, uh, met de jet engines uh, doen. Oké. Okay.
0: En dan toch de slotvraag: uh, waarom zou dit niet gaan gebeuren? Wat, wat zijn echt de showstoppers waarvan u zegt... Ja, daar lig ik wel eens wakker van?
1: Nou, de, Het gaat met name om de snelheid. Want Ik ben er heilig van overtuigd dat we, dat we kernenergie nodig hebben. Uh, ff, al is het maar voor de momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait.
0: De minister schrijft het ook. Vind ik toch wel mooi van een D66-minister. Dat is hij dan ja, officieel. Maar hij is minister. Hij is... <laughs> maar als je, als je die brief van hem leest... dan staat er van ja, het is absoluut wel nodig... Ja. Terwijl hij toch van de partij is die dat ongeveer vanaf de oprichting uh, te vuur en te zwaard heeft bestemd. Ah, en wat maar dat ik, even een kleine ja, zijstap. Maar wat
1: ik ook heel belangrijk vind is dat de, dat de bedrijven die wij spreken, die, die zien ook dat het nodig is. En uh, uh, dus daarom, wat is de grote derailer, is eigenlijk meer de snelheid waarop we dit doen. Um, als er, er zijn een aantal elementen waar ik me over verbaas. En ik heb toevallig net een, een, een LinkedIn-postje op losgelaten vanochtend. En dat is als het hebben over groene waterstof. We nee. hebben in de Renewable Energy Directive, die nu de, door de EU is voorgesteld. En ik weet niet of die al helemaal finaal is. Er is volgens mij afgelopen weekend wat, wat uitgekomen. Daar komt uit naar voren dat er een categorisch een groene target gaat komen op waterstof. Mm -hmm. Waar kernenergie waterstof niet aan meetelt. Nou, dan vraag ik me af, als inwoner van Nederland en als inwoner van Europa, wat is nou belangrijker? Is het nou belangrijker om te decarboniseren? Of is het belangrijker dat we volledig afhankelijk worden van wind en zon? Maar te terwijl, terwijl kernenergie
0: ook in de, in de
1: taxonomie zit? Ja, dus onder bepaalde voorwaarden mag kernenergie zichzelf groen noemen. Ik geloof
0: dat Nederland daar weer nog niet aan voldoet met de twee nieuwe. las ik, maar... Ik heb daar niet de details van, zeg ik meteen.
1: Nee, voor mij is het, uh, is het, is het niet van belang of we het groen noemen of niet groen noemen. Maar voor mij is het wel belangrijk dat we ons realiseren... dat als jij zegt dat we een x-percentage van de waterstof groen moeten maken... Uh -huh. en dat we kernenergie uitsluiten... dat betekent dat als ik mensen vind die interesse hebben... om met kernenergie waterstof te maken... wat overigens veel goedkoper is dan groene energie maken van uh, wind op zee... Uh -huh. Als ik dan iemand heb gevonden die bereid is om daarin te investeren... dan maakt hij een product wat tweede rangs is... ten aanzien van
0: groene waterstof. Misschien daar het, heb ik een probleem Misschien met. gaat het nog wel veranderen. Die weet. Ik hoop het. Hey, maar even toch, de, de showstopper of derail, zoals u het noemde... Um, zijn er toch, uiteindelijk toch weer niet die kosten. Want het, de belofte is, hè? nou ja, modulair... Heb het allemaal uitgebreid verteld... Dat moet een enorm kostenvoordeel opleveren. Stel nou dat dat dus niet lukt en het is gewoon toch te duur. Is dat, is dat een... Hoe serieus is dat gevaar? Ja, ik denk dus dat dat meevalt. Want als je kijkt naar wat de alternatieven zijn... Nee, voor... nee, nee maar waar, waar kan het misgaan? Waar kunnen die kosten... Hè? Dus de prognose is ongeveer de helft uh, van de kosten... nu van zo'n grote die in Engeland gebouwd wordt. Nou, die wordt misschien ook goedkoper. Dus het verschil wordt wat kleiner. Maar goed, allah. Maar het lukt niet. Het is net zo duur als een hele grote kwaliteitsbehoud is toch lastiger, ook al is het mooi in de fabriek... en niet in weer en wind. Het, het, het lijkt allemaal toch tegen te vallen. Partijen gaan failliet, je moet nieuws zoeken. Vertraging misschien toch ook in het proces. Kan het? Ja, ik, ik zit maar te, te, te kijken waar u...
1: Ik kijk bedenkelijk, omdat theoretisch is alles mogelijk. En ik denk dat er ook echt wel wat, uh, wat, wat hobbeltjes op de weg gaan komen... Maar als ik kijk naar de hoppeltjes die op de weg komen van de alternatieven... of het nou een grote kernreactor is of een batterijoplossing, of dat we met z'n allen waterstof gaan maken... en dat in turbines gaan verbranden om weer elektriciteit te maken... Uh -huh. het zijn allemaal hele dure oplossingen... waar heel veel schalingsrisico's, opschalingsrisico's in zitten. En als ik kijk naar hoe de, deze SMR-concepten ontwikkeld zijn... om dit, dat soort risico's te minimaliseren... dan zet ik
0: mijn geld in op, uh, op deze oplossing. Ik denk dat heel veel luisteraars dat ook doen. Ja, dus, Studio Energie heeft veel kernenergiefans, dat weet ik. En misschien ook wel mensen die het niet waren na dit, uh, nou, toch een uurtje. Misschien nu ook, je weet het niet. Ik hoop het. Laatste vraag altijd bij een startup, want dat bent u toch nog steeds. Absoluut. Hebt u nog mensen nodig? Altijd.
1: <laughs> nee, je, nee, maar zonder, zonder, zonder dolle, wij zijn altijd geïnteresseerd. Het is... Een, het is... Het is vaak uh, complex om uit te leggen. Er zit een extra di dimensie in. Uh -huh. De manier waarop wij deze energiebron inzetten. Uh, en er zit, uh, ja, we zijn op zoek naar jonge, enthousiaste mensen. Die, uh, zeker mensen met, uh, met uh, wat
0: ervaring en relevante kennis. Nou, die, die weet u vast te vinden. We hebt wat zei, een LinkedIn-post, dus daar bent u te vinden. Misschien op andere wijze. En anders googlen ze even. ULC Energy. Dirk Rabelink. Uh, oprichter en CEO van ULC Energy. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van bloemadvocaten en notarissen. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.